Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er ledare här på Israelkanalen. I dag så har jag med mig en som är er medlem i MIF i Drammen, Rolf Bernsen. Välkommen ska du vara till Israelkanalen igen. Hvordan har situationen med corona och som påverkar det i MIF i Drammen? Ja, vi har ju varit nött för att avlysa alla mötena. Hver måned så har vi snakket med hverandre og spurt hverandre, skal vi ha møte nå? Vi hade ett möte i höst, men efter det så har vi varit nødt for att stänga helt ned. Men nå ser det heldigvis ut som att det lysner igen. Ja, vi håper inderlig det at det lysner. Mm. Ditt engagemang for Israel drejer sig ikke bare om MIF. Hva har Nei. du ellers? Nej, altså jeg... Som kristen så, så blir man jo automatisk intresserad i Israel. Jeg må bare stille deg et spørsmål igjen. Du sier automatisk. Ja. Det er ikke, det er ikke, det er ikke automatisk for, for alle. For mig var det veldig automatisk. Ja. Altså når jeg begynte å lese de gamle profetiene og øh, om Jesus i Nye Testamentet, så blev jeg jo veldig interessert i Israel. Og... Øh, önska och reise dit men fick ikke rå för i 98 då var vi där första gången och det var en fantastisk upplevelse. Mm. Och sedan har jag varit där 8-10 gånger. Så bra. När du säger du reste dit i i, I 98. Mm. var det på en sån här grupperejse Ja, det, det var en grupperejse som som jag organiserade själv. <laughs> vi var 10 personer ifra Holmestrands distriktet för där var jag bodde vi där i menigheten Philadelphia i Holmestrand. Så jag bestilte minibuss och hoteller och fick avtale med ung guide som heter Sara Rivai och körte runt i Israel. Mm. I ja, cirka 10 dagar. Ja. Men det synes jeg var ganska bemärkelsesvärdigt att det kunde ha varit där tidigare och så hoppar du in som din egen turleder. <laughs> ja, det var kanskje litt dristig. <laughs> ja, det er litt uvant i hvert fall, ja. men det, jeg synes jo det er modig gjort da, det må mm. jeg si. Men da hadde dere altså første opplevelsen i Israel i landet. Ja. Hvordan synes du det var å komme dit? Ja, kjempeinteressant å gå i i gamle byen via Dolorosa og, og se de stedene hvor Jesus var og oppe ved Ganesaret sjøen og Vi var i Natania på badeferie. Der bodde vi på det lille svenske hotellet som heter Orit. Og han som var leder der da, han hadde også en minibuss, og han var også guide for oss, og tog oss med til steder rundt i landet som vi syntes var kjempeinnesagt. Så det gav bare mer smak da? Ja. Altså, jeg, vi traff en nordmann på stranda i Natania, Och så spurte han, hvor mange ganger har du varit her? Ja, sa han, han hadde vært der 40 ganger. Ja, da har du vel sett alt, sa jeg. Nej, sa han, mm. har ikke sett alt. <laughs> så, det er mye å se. Det er veldig mye å se, ja. det er helt sant. Ja. Det er alltid ny, nytt, noe nytt alltid oppdrag. Alltid nytt, ja. Mm. Men du har også vært der i noen lengre perioder, har du fortalt. Ja, jeg blev kjent med det som nå heter Hjerte for Israel, som är er en pinseorganisation som jobbar hovedsakelig i Jerusalem, som nå heter Hjerte for Israel. 
Och jag var ute i två perioder. Först i tre månader och så i två månader och så en år ett två år ett på var jag där i en månad. När skedde detta? Det var i 2018 sammen med Kåre Varud som dessvärre nå är er död. Mm. det var då de började på grundmuren till det familjehuset så där hvor familjer kan övernatta ute på Eitanim. Eh, vad annat är er det hjärta för Israel gör eh, Jo, er de de stöttar en messiansk skole som ligger i profetgatan inne i Jerusalem ekonomisk för de får ikke stötte fra staten för de är er, si, kristne. De undervisar om messias. Så vi stöttar dem ekonomisk och så var de med på en ett äldrehem, sjukhem som har patienter som momates och vaskes. Så det var en dame som jobbar där och på en brukthandel och så ett barnehem, ett en barnehage. när du var där nere hade du några andra upplevelser vid sidan av det som du som sticker ut? Jag prövade att sätta mig in i det israeliska samhället. Jag syns ju det är er väldigt intressant att se hur det samhället är er organiserat i förhåll till Norge. Det er någon som påstår att Israel ikke är er demokratisk, men vi var i Knesset en gång. Och då fann det ut att spärrgränsen i Israel den är er på 3,25 procent i Norge er den 4. Så man kan ju kanske si att Israel ikke är er demokratisk för alla som har statsborgerskap i Israel har ju akkurat de samma rättigheterna oavsett om de är er araber eller jøder, eller kristne. Så det är er jo ett et väldigt genomreglerat och demokratisk land på alla måter. Ja, jeg jag syns också det att detta här med att man kritiserar Israel för olika ting då i förhåll till den arabiska befolkningen är er, uh, väldigt missvisande då. Ja. När man ser på hur den uh, faktiskt fungerar med rättsapparat som fungerar. Mm. Uh, man kan inte uh, alltså det här med apartheidstat har ju varit ett sånt tema som har dukat upp i, I Alltså där er var en hopplös beskyldning efter mitt skön. Ja. Altså, i högsta rätt sitter ju arabere som domare. Så de kan ju inte påstå att Israel är er apartheid men alltså de de måste blanda de palestinska områdena med Israel för de palestinska områdena fick ju självstyrerätt efter Osloavtalen och de har ju en avtal om att de ska styra sig själva och de de får ju pengar från västen så det håller om man ser på korruption där så blir man ju bara stum Ja, jag syns det är er väldigt beklagligt att Norge pöser så stora mängder med, ja, med bistånd ja. och pengar in i, I ett så korrupt system. Ja. Utan att man har någon check på vad pengarna faktiskt mm. går till. Ja. Eh, din intresse för Israel har också rört sig om tekniska ting. Ja. Eh, 
Jeg vet at du markedsførte et apparat uh, ja, for noen år siden. stemmer det. Da jeg var der nede, så besøkte jeg den fabrikken, for jeg fant det på internet før jeg reiste ned, et lite laserapparat som har laserstråler som trenger in cirka 4 cm in i blødt vev, og som brukes til att helbrede muskelsmerter og artroser i ledd og sånt. Så jeg har solgt over 100 sånne apparater, men jeg måtte slutte med det fordi markedsføringen er alt for kostbar, så det, det gikk bare i minus og null. Okay. Så jeg har lagt ned det. Men den type teknologi mener jeg alle familier burde ha, for alle har en, en vondt ledd en gang iblant og en vond muskel. Og da kan man bruke et sånt apparat og bli frisk etter ganske kort tid. Det at du på en måte har engasjert dig i sånne tekniske ting og kanskje nyvinninger da, når det gjelder... Mm gäller medicinska ting och sånt. Har det ledat att att studera det här nog närmare? Ja, alltså jag har ju undersökt de en del av de israeliska sällskapen som är er speciellt innovativa i teknologi och det har ju fört till att de har börjat köpa aktier i israeliska sällskaper. Det kan jag anbefale. De bara stiger eller? Inte bara stiger. Nei. Men, men de har potentiale, og de er jo på, på de amerikanske børsene, og man kan kjøpe dem over Nordnet for eksempel, som er et sånn internethandler. Og det koster jo bare 50-60 kroner å gå in eller ut av en sånn aksje, og når det har er steget av en 5-10 prosent, så kan man selge og tjene noen tusen. Så det finns cirka 100 israelske selskaper på de amerikanske børsene. Og noen av dem er virkelig interessante, men andre er ikke så, så interessante. Nej, nej. Nej, altså det, i Israel er det jo kjent for, for dette her med, med å altså finne opp ting og være nyvi, mm. nyvinnende på, på det teknologiske området. Og en bok som är er också en bestseller är er Startup Nation ja. som jag kom över på Ben Gurion faktiskt jag tänkte nog reselitteratur och tänkte det här passar störrelse för ja. akkurat det ja. kan lätt skli ner i i i resevägen liksom utan att ta för stor plats och väga ganska lite men när jag läste den så, så ser jag ju att det är er ju en mentalitet som ligger bak detta här ja. för det är er inte bara det att de har en väldigt stor representation av israeliska selskaper på Nasdaq börsen i USA för exempel men detta här ligger ju som en mentalitet i folket på en måte det är er en kultur i det israeliska folket ja de har ju ingen naturliga resurser det är er ju bara deras mentala kapacitet som gör att de kan tjäna pengar och överleva. Araberna, de får gratis pengar från Norge och andra västliga land. De gör ingenting, producerar ingenting. Men Israel, de är er en ekonomisk stormakt i det området. Jag tror de är er nummer 8 på världsrankingen för militärstyrke. Och de har ju så enormt mycket teknologiska bedrifter som som exporterar 
Så att skäkeln har ju steget så mycket att vi har nästan inte råd att dra till sig. Nej, att ting var mycket billigare för ja, det kan inte sant. Ja. Så och därför det att de är er så så flinke till att lage nya produkter. Ja. Då jag läste den boken så nog av det inledningen på den så var det man försöker förklara detta här fenomenet. Mm. Och Noe av förklaringen eh, pekar på hur militären faktiskt är er organiserat. Eh, vi är er ju vant til, liksom du har generaler och oberster och majorer och kaptener och så är er det liksom menige soldater. Ja. I Israel så är er det selvsagt samma kommandosystemet, men eh, när du kommer ner på eh, det lavere nivået så mm. officeren där må må också delta i de aktiva aktionerna. Ja. det är er inte snack om att gömma sig bort liksom i bakgrund i bakfronten liksom utan de är er aktiva med. Ja. Och det gör att du får en väldigt närhet från officerarna till mm. den menige. och hvis inte officeren går så får ska de menige gå. Ja, sant. Ja. Så och det gör ju att för det första så blir ju de effektiva men det är också en skapar också en mentalitet ja. för nettop detta här med att ja. de kan lyckas. Ja. Och de måste ju vara i försvaret i tre år. Ja, kvinnor är er väl två år bara. Ja. Så det är er klart att de tre åren gör att de blir ristade skickligt samman och får ett ett samhåll som varer livet ut. Detta här med med teknik i Israel, alltså hvis du har leid bil i Israel och sätter dig in i de senare åren i vart fall. Ja. Så är er det väldigt stor sannolikhet att du får en bil med ett litet kamera som sitter uppe i frontrutan. Mm. och så står det mobile eye på detta här. Ja. och så är er det så att hvis du körer och kommer för nära bilen föran så lyder en alarm. Hvis du skulle vinga det ut av fila så kommer en alarm. Og det är er en sån teknik som kommer hela världen till gode. Og detta här med mobile eye har blivit solgt igen till Intel. Intel ja. 15 miljarder dollar. 15 miljarder dollar. Så detta här som egentligen är er en relativt enkel vill jag säga si då som är er integrerat mm. mot bilen. Mm. Altså, så klarar man alltså och kan man säga si en en förtjänste på på de det här vilt astronomiska summor astronomiska belopp. Ja. Alltså jag vet inte om lyssnaren din är er klar över vem Intel är. Er. Det er jo en, en gigant innenfor elektronikkindustrien som är er på den største børsen, Nasdaq-børsen I, I USA. Og de bestemte da for å flytte utviklingsavdelingen til Israel. Og det är er lite um, interessant att lägga merke til når man kör i det området, nord og syd for Tel Aviv og opp til Haifa, så ser man disse internationella gigantsällskapen som Intel och Microsoft och Apple med sina utvecklingsavdelningar som de har etablerat där. Mm. Och det det har de gjort ända de vet att det kan komma raketter fra Gaza och träffa de byggnaderna. 
Och där ser man vilken värde Israel representerar. Ja, för jag tror att den akademiska situationen i Israel, var du har såna universiteter som Technion i Haifa och Tel Aviv universitetet har ju varit med på att forma utvecklingen. Eh samtidigt har kombinerat med militären hvor man kan få bruk för det man har lärt eller man kan ta det från militären in tillbaka igen till universitetsvärlden. Så får man en synergi ut av det som leder fram till såna stora teknologiska genombrott. Intel som nämnde var ju de som kom med den här 8088 processorn i sin tid. Och då snackar vi om långt tillbaka i ja. historien egentligen och det är er genombrott på på detta här med computerhastigheter och sånt. Ja. Uh, i forhold til det med bilkjøring, uh, hva, slags, hva slags navigasjonssystem er det du bruker? Jeg bruker Waze, uh, som også blev lagd i Israel, men som blev kjøpt opp av Google for noen milliarder, jeg husker ikke hvor mange milliarder. Men uh, det er et veldig godt GPS-system som uh, følger med underveis, og du kan melde fra om ulykker og ting som sker på vägen så att andra som kör i samma sträckningen får vite om det så fort du rapporterar det. Så den den brukar jag när jag ska till städer hvor jag inte är er känd. Ja, jag brukar den ofta även om jag ska till städer jag är er känd bara ja. för att få den information om det kan uppstå ett land ja. föran på vägen. Ja som gör att det plötsligt blir kö och sitter du på en motorväg då så kan det att du blir stående i den kön till att ja. bli ryddad upp för exempel. Och det är er ju globalt alltså det fungerar lika gott i Norge ja. som i Israel. Mm. Jo då då i Israel först blev uppmärksam på den tror jag. Ja. Uh, så men uh, så är er det det här med att du vill ju då ha det på hebreisk eller vill du ha det på engelsk <laughs> eller norsk <laughs> eller norsk. Jag vet inte om det är er möjligt att få det på norsk. Ja. Nej, jag har väl engelsk på min i Norge ja, tror jag. Ja, det är så är ofta så är det förhandsprogrammerat på hebreisk så <laughs> ja, måste du flytta det över. Det kan alltså man lär sig lite efter vart då, inte sant? Så du hör ju språket där men du, du har lärt lite hebreisk? Jag har lärt lite hebreisk. Jag vet inte påstå att det kommer från från waste da, men <laughs> men samtidigt så är er det sånt att du hör gentat ord och ja. och liksom och det är er, höger och vänster och de, ja. de tingene där det, ja. det, det det går bra. Det går bra. Men samtidigt så ser du ju på en skärm på skärmen ja, där er för något som ja. vilken riktning du ska ta och ja. så vidare. Så där det, er, det er en en ett otroligt bra produkt det måste jag säga. Ja, det er absolut. när det gäller tekniska genombrott i Israel så går det kan och inte snacka om den månefärden också med Bellishit. Mm. Mm. Det gick inte så bra. De kom så de kom så faktiskt till månen. Ja. Men landningen var lite för hård och brutal. Så det slutade där, men själve programmet fortsätter ju och det ska skjuta upp en ny raket i, I 2024 Men i 2018 så hade jag glädjen av att träffa en av dessa grundläggarna för Space AL som mm. står bak denna här månefartyget då. Ja. Och han kommer in i rullstol mm. för han har varit i en snowboardolycka oh, ja. i Alpene. Ja, och ödelagt sig i ryggen 
Han fortæller jo liksom at det var noen studentkamerater sammen med han som kom på ideen om å, 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 å lage et, et romskip da. Mm. Og, og sånn ble det. Det var en idé å ja. begynne å snakke om det. Og så, ja, så fikk de, de finansiert det. Ja, det var jo en lang vei å gå, ja. men de ga ikke opp. Nei. Og det endte opp med en, en take-off mm. og... og faktisk å få dette her farkosten hele veien ut til, ja. til mannen. Ja. Eh, noe som attraherte mig med denne personen, det var at det, samtidig med at han var i rekommandelisens fra denne her snowboard-ulykken, så lager han et nytt selskap som heter Flytrax, <laughs> ja. som går på dette med dronelevering ja. av varer, ja. Uh, og de har en del forskning på dette her, og en del projekter som uh, er satt ut i livet, blant annet mm. på i Island, Panama og i Sør-Dakota. I USA. Uh, I USA, ja. mm. Og I, på Island så er det leveranse av mat. Ja vel, uh, til fjerntliggende områder. Nej, egentlig ikke så fjernt, men... Hvis du må kjøre rundt en fjord, ja, så tar det lang tid. Så kan du, ta, kan du spare mye tid på å fly rett ja, over. Ja, svart. Det, det er sånn de gjør ja. det. Ja. Så det er en fiffig måte å løse et, et sånt problem. Det, det kommer sikkert i Norge også, det, etter hvert. Ja, jeg vil jo anta det. Det som mm. er hovedutfordringen er jo flysikkerhet ja. og, og tetthet av droner til ja, slutt. Ja, det må jo lages korridorer helt säkert om de må följa och sånt alltså. Eh, jag tänkte på ett annat produkt som heter Pillcam. Har ja. du varit bort i det? Jag spurte min fastläge om det med tanke på att det är er ganska många som uppe i höjder får tarmkreft utan att det blir uppdagat för det är er för sent. Så jag spurte han om det var om det var möjligt att göra i Norge. Ja, det sa han, det är er en standardprocedure koster 5000 kroner och sender den igenom du säljer den och så går den igenom systemet ditt och kommer ut dagen efter på. <laughs> så det är er en meget uh, grej metode och uppdage ting i uh, i tarmen och ja, den 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 fysiska måten man brukte som ett uh, tidigare tidligere prosedyrer da, for å undersøke innvendig, var jo mm. også forbundet med fare, at du kunne ja. punktere tarmen og... og ja, skade tarmtottene, og, ja. og da kunne de begynne å blø og, og lage skader av det. Mm. Sånn at det er jo en nyvinning da, og til og med i Norge så, som du sier, så er jo dette her tilgjengelig i dag. Ja, men LO skal jo boykotte israelske produkter, så de kan jo ikke bruke det da. Nej, vi får holde dem utenfor. Ja. Så vi får et todelt helsevesen, er det det du antyder her? Eller? Ja, altså jeg synes det er jo komisk å høre om alle disse som skal boykotte israelske produkter. Ja. Og så er det ikke klar over at de bruker dem daglig, både tekniske dubetitter og medisiner, ikke sant? Så det finnes jo en to-tre kjempestore israelske pilleprodusenter som folk spiser hver dag. Når det gjelder Israel, så kan man jo si det sånn at de er jo en nasjon som framstår som et lys for nasjonene. Ja. Og det ser vi jo da både i det åndelige med at frelsen kommer ifra jødene, og vi ser det da i tekniske nyvinninger som vi har pratet litt om her. Ja. 
Uh, har du något tillföje till det? Nej, ja, alltså jag ser jo på Israel som uh, ändetidens klocka och följer med på profetierna i både gamla och nya testamentet och se på vad som sker i Mellanöstern. Uh, och uh, en uh, jag följer en intressant person som heter Amir Sarfati på på Youtube. Han lägger ut en timmes video en gång i uka. Och han berättar både om den politiska och religiösa situation i Israel och och Mellanöstern. Så för de som kan lite engelsk så vill anbefale och höra på han fördi han har tillgång till information som aldrig kommer på NRK. Ja. Jag följer också Amir och ja. kan anbefale hans Middle East updates ja. som kommer cirka en gång i uka. Ja. Er det andra ting du tar emot ifrån den judiska delen? Ja, så jag jag känner ju en en kamrat, jag har en kamrat där nere som bor lite utanför Tel Aviv, en forstad i Tel Aviv som heter Ranana. Han heter Sion och är er gift med en, en dame som uh, heter Begitta som vuxte upp i Sverige som som också är er jude då. Och de är er så kallt sekulära judar. Så de tror ju inte på Gud, men allikevel så så har de ju sin mesusa på dörren och tar på den där gång de går in och ut. Ja. Men Susan är er ju viktig för alla judar. Ja. <laughs> så jag syns ju det är er lite pussigt att han säger han inte tror på Gud och så lägger han hanna på den salmeverset som ligger inne i där varje gång han går in och ut av dörren. Men han berättar mig också vad som sker i Israel och 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 när det sker något nytt då. Så en gång så ringte han mig för exempel och sa att nu nu måste du höra på en av Israel jag tror det var i 24 är er det ikke en kanal som heter det stämmer. Och då var det en en rabiner en messiansk rabiner som holdt en en tale rätt och slett om om Jesus som gick ut till Israel generellt. Mm. Och det var ju helt utroligt att att det kunde ske för i Israel så skal man ju inte driva förkynnelse. Och de ortodoxa är er ju väldigt emot det. Men han förkynte Jesus klart och tydligt. Och efterpå så har jag hört lite på han heter Rabbi Schneider. Rabbi Schneider. Ja. Mm. Han sender ikke så lange videoer, men han har en väldigt ska vi se si, glad och uppmuntrande Kristusförkynnelse som jag syns är er intressant att lytte till. Men då man alltså ha detta på engelsk då ja, på engelsk. Ja, man må, men jag syns han snackar väldigt tydligt och grej engelsk så jag syns folk borde pröva och lytte till han. Ja, jag har ju själv varit borta i Rabbi Schneider och syns hans undervisning är er också väldigt väldigt god. Ja och väldigt centrerat runt det viktigaste nämligen mm. Guds son Jesus Kristus. Ja. Eh, den går väldigt fort Rolf. Ja. jag vill bara säga si tusen tack för att du har villigt att ställa upp i programmet här. Var hyggelig. Och till dere ser så vill jag säga si tusen tack för att du följt oss genom detta program och på gensyn igen nästa vecka. Tusen tack för allt.